0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da secção internacional do Expresso. Eu sou o Helder Gomes e estamos a gravar sexta-feira, 23 de fevereiro. Há exatamente um mês, debruçámo-nos sobre a Guiné-Bissau, quando o presidente Umaro Sissó apontava novas eleições legislativas para outubro-novembro. Nos últimos dias, o chefe de Estado, que em dezembro dissolveu o Parlamento, antes do prazo constitucional para o poder fazer, faltou atrás e já promete eleições antes da época das chuvas, em junho. Mas se sou que embalou está a perder cada vez mais aliados e já não são apenas os outros partidos a criticá-lo. O MADM G15, de que faz parte, também tem contestado a sua atuação. A somar a tudo isto, o Conselheiro Especial do Presidente pediu admissão do cargo recentemente. O ex-Primeiro-Ministro Nuno Gomes Nabiam Justificou a decisão com a falta de diálogo, as constantes interferências e a tentativa de em Baló de politizar e sequestrar as forças de segurança. São motivos mais do que suficientes para voltarmos hoje à Guiné-Bissau, onde a jornalista do Expresso, Joana Ascensão, esteve recentemente. É ela a convidada desta edição do Mundo a Seus Pés. A edição técnica deste episódio é do Tomás de Alfin.
2: Como é que se justifica o derrubo do Parlamento neste momento? Para que nacional é que consegue dar uma justificação? E já nem falo de credível. Que nacional da Guiné-Bissau consegue dar uma justificação pelo derrubo do Parlamento? Se não o próprio Presidente da República, ninguém mais... Não, não houve até hoje alguém a justificar-se publicamente e com argumentos de, 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 de derrubo do Parlamento. Em que ponto de legalidade estamos a falar? Que ponto de constituição é essa que permite o derrubo do Parlamento em três meses do seu funcionamento?
3: A questão, pois, é inconstitucional, mas a questão é. Não que... é
2: inconstitucional, é anticonstitucional.
3: Uhum.
2: Não é uma regra que está prevista na Constituição e. Não, não está previsto. O que está previsto na Constituição é, 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 é 12 meses. Durante 12 meses após o uh, início do funcionamento de uma legislatura a Assembleia Nacional Popular é intouchable, não pode-se tocar e não há nenhuma, nenhuma alínea que diz salvo, não existe Exato. então isto é anticonstitucional mas como nós não estamos sozinhos no mundo pá, porque deve-se questionar porque, que, porque raio a Guiné-Bissau assina uh, convenções nós fazemos parte de alguma coisa regional que se chama CDAO. Certo. Temos alguma coisa que se chama CPLP, que de hoje vai empurrando com a barriga, com não sei o quê, com não sei o quê, não sei das quantas. Nós fazemos parte das Nações Unidas. Ou seja, se fazemos parte dessa aldeia mundial, há algumas coisas, em termos de regras de funcionamento, que deve ser, devem ser... Devem ser... Devem ser a, um, obrigada a ser, a ser obrigatoriamente a ser utilizados também no nosso país, não estamos sozinhos.
0: Bem-vinda, Joana Ascensão, obrigado por teres aceitado o convite para estar presente aqui no, no Mundo a Seus Pés.
3: Obrigada pelo convite.
0: Recém-regressada da, da Guiné-Bissau, acabámos de ouvir Spencer em Baló, uh, num som recolhido uh, por ti. Ele é um ex-secretário de Estado da Cultura, marido de Indira Cabral, filha de Milcar Cabral e ex-ministra do governo do PAIGC que estava em funções quando a Assembleia Nacional Popular foi dissolvida no início de dezembro do ano passado. Começo por-te perguntar, Joana, as críticas à decisão de Sissoko Imbaló de dissolver o Parlamento e nomear um governo de iniciativa presidencial também já se ouvem na sociedade civil, ou seja, já romperam aquilo a que se costuma chamar a bolha político-mediática?
3: Sim, por aquilo que eu me apercebi, sente-se muito esta instabilidade política e esta uh, crise demográfica também na própria sociedade, se bem que a sociedade, uh, pela minha perceção, ela é muito partidarizada. Uh, uh, ou seja, tu, todas as pessoas que aceitam falar ou que falam abertamente sobre isto também estão ligadas a partidos políticos e há muitas que estão ligadas ao PAIGC, que era o maior partido da coligação que estava a governar. Um, e é o, o caso do Spencer Embaló. Mas de, de todo o modo, aquilo que, se, que eu pude ver quando estive lá, havia muitas coisas a acontecer no tempo em que eu estive lá, curiosamente, uh, era, era um, um aumento das críticas, um, um, uh, um aumento da, do mal-estar, as pessoas a comentarem sobre isso nos cafés, nas ruas, percebia-se, embora pronto, eu não entenda crioulo e lá a, a língua mais falada é o crioulo, mas percebe-se que que, que há um mal-estar na sociedade que as pessoas comentam isso ainda muito em uh, em surdina, pelo menos quando não te conhecem sabem ou apresentas-te como jornalista Pronto, não é fácil que as pessoas alguém assim na rua fale mas, uh, mas percebe-se que há um mal-estar instalado um, e há razões para haver esse mal-estar porque de facto houve muitas coisas a acontecerem um, desde logo uh, aqui a, a situação, da, da quando, quando houve o aniversário da morte, o assassinato de Milcar Cabral, que é o líder, né, o líder nacional, e normalmente me percebi me apercebi, alguns representantes do PAIGC, do partido dele, um, costumavam ir sempre à Fortaleza de São jo José da Amura, que é onde está o corpo de Amelcar Cabral, por uma coroa de flores, assim, numa cerimónia muito simples. Isso, este ano, não foi permitido, foi proibido, gerou uma grande contestação, a coroa de flores foi colocada numa estátua de Amelcar Cabral uh, em substituição, depois as filhas, duas das três filhas de Amelcar Cabral, a Indira, de que falaste, e a Iva Cabral, que vive em Cabo Verde, elas vieram ao público dizer que querem trasladar o corpo um, para o cemitério municipal de Bissau porque não querem que o corpo do pai fique vedado às visitas de quem o quiser visitar claro. porque o, o, depois uh, o, uh, a visita foi impedida pelos militares dias depois o presidente o Sissou Issoquembalo disse que um, agora a partir daquele momento o corpo iria só receber visitas de chefes de Estado uh, de outros países e portanto Uh, não, não iria ser visitado por qualquer pessoa que o quisesse visitar. Isso uh, nota-se aqui, portanto, uma… pronto, muita cisão ali uhum. na sociedade.
0: Nós vamos aprofundar um pouco mais adiante, até por causa de um outro áudio uh, que tiveste a gentileza de partilhar connosco, que fala muito sobre essa necessidade de resgatar a Milcar Cabral, até porque este ano é… É, há uma série de coincidências temporais, é o ano de, do, do centenário de nascimento de Amílcar Cabral e também em janeiro assinalaram-se os 51 anos é, da morte de Amílcar Cabral é, e portanto, e, e estamos naturalmente também a falar, a comemorar neste ano os 50 anos da Revolução é, de, de Abril de 74 e naturalmente a independência da Guiné-Bissau também. Uh, vou dar só, uh, puxar um bocadinho aqui atrás a fita do tempo, até para uh, quem não estiver muito familiarizado com a situação política uh, na Guiné-Bissau, isto tudo começa em dezembro, a 1 de dezembro uh, do ano passado, quando dois governantes, o Ministro da Economia e Finanças uh, e o Secretário de Estado do Tesouro, Suspeitos de corrupção no pagamento de dívidas do Estado a empresas foram retirados das celas onde se encontravam, da Polícia Judiciária, por efetivos da Guarda Nacional. Houve confrontos entre esta força militarizada e efetivos do batalhão do Palácio Presidencial. Os governantes foram depois reconduzidos para as celas, o comandante da Guarda Nacional foi detido, duas pessoas morreram, tudo isto se passou na madrugada e manhã de 1 de dezembro na Guiné-Bissau, três dias depois chegava então o anúncio da dissolução da Assembleia Nacional Popular pelo Presidente da República, a dissolução do Parlamento essa que foi de imediato criticada por especialistas que a descreveram como inconstitucional e disseram carecer de força jurídica, de facto o ponto 1 do 94º artigo da Constituição da República da Guiné-Bissau refere que a Assembleia Nacional Popular não pode ser dissolvida nos 12 meses posteriores às eleições, Ora, as últimas uh, legislativas ocorreram a 4 de junho do ano passado, o que significa que o Presidente dissolveu o órgão legislativo seis meses depois do ato eleitoral, ou seja, só passou metade do tempo definido constitucionalmente para que pudesse fazê-lo. Uh, e, e, portanto, isto é também, uma, é também algo que se sente uh, nas ruas e, de, e, e das pessoas com quem falaste. Tu assinas uma série de três artigos uh, a propósito da, da tua uh, uh, ida à Guiné-Bissau, sendo que tens outros trabalhos que não vou revelar aqui, com os conteúdo não vou revelar aqui, mas que, que foste lá a uh, uh, fazer, uh, num dos artigos, o que é o primeiro, uh, com o sugestivo, tito, sugestivo título a Guiné-Bissau, o país onde a democracia está a ser desmembrada na sombra dos olhares europeus. E o ranking a entrada é, portanto… Acaba por dizer tudo, Sem Se de falta tudo, escreves tu, falta água potável, saneamento e eletricidade, faltam medicamentos, simples seringas, luvas e também energia nos hospitais, faltam crianças e professores nas escolas, falta asfalto nas estradas e nos últimos tempos, e esta é parte que eu gostaria também de destacar aqui para a nossa conversa, depois da dissolução inconstitucional do Parlamento e sem novas eleições à vista, tem faltado também a democracia é também uma carestia democrática que se vive uh, na Guiné-Bissau e que as pessoas uh, também começam eventualmente a perder o medo de partilhar depois desse contacto inicial uh, e dessa, dessa retração que se compreende uh, para falar uh, como um jornalista, não é? no caso, as pessoas começam uh, a retrair-se menos e a falar mais abertamente da, deste golpe inconstitucional eh, desferido eh, por Sissou ao dissolver o Parlamento?
3: É, até porque em, em, em consequência dessa dissolução têm acontecido outras coisas na sociedade civil, nomeadamente proibição de comícios e manifestações. Um, alguns deputados do PIGC foram impedidos de entrar no Parlamento, depois da, da dissolução. Um, Sissou Quimbaló também se tem um, atirado aos jornalistas e acusado os jornalistas de estarem do lado da oposição, em vários momentos foi até agressivo em, em, em comunicações públicas que fez. Sim, Tem sim, aumentado Dizendo as, até dações. que,
0: no fundo, os jornalistas são correias de transmissão da, da, da oposição e que, se assim continuasse, iria proibir os, os espaços de comentário, até mesmo na, na RTP. É, portanto, é de facto, há ali um endurecimento das críticas e é também, eventualmente, o, o, a, a atuação de um homem cada vez mais isolado, porque quando nós, nós vemos o, até, até mesmo é, representantes do Madem G15 é, demarcarem-se da, da, das posições cada vez mais autoritárias, cada vez mais é, a cercear a, a, a liberdade do, dos cidadãos, é natural que até, os, é, até o seu próprio partido se comece a virar contra ele.
3: Exato, e foi isso que aconteceu, e isso surpreendeu-me de alguma forma, porque esperava, ou já tinha acontecido, uh, todos os, os outros partidos grandes já se tinham manifestado contra pronto, este cartel de, de, de várias medidas, ou enfim, algumas não são medidas, mas de acontecimentos que se têm passado, mas quando vem o próprio partido que o Presidente ajudou a fundar, a uhum. uh, demarcar-se destas atitudes e dizer que tem faltado também a democracia no país, aí uh, percebe-se, é perceptível uma, um, um isolamento do, do Presidente e depois há uma aparente apatia que pelo menos por parte dos críticos, é muito assinalada, de, da comunidade internacional. Eu penso que foi o Spencer Embalo precisamente, que a certa altura diz quando a, a Assembleia foi, foi dissolvida, portanto naquela semana pronto, de muito, muitas movimentações, a rua da Embaixada de Portugal esteve fechada e ninguém soube porquê. O embaixador português, ele diz, uh, uh, não chegou a cumprimentar nos meses em que o governo esteve em, em funções o, o primeiro-ministro, enquanto que outros embaixadores o fizeram. Isto, pronto, uh, não, uh, ele assinala como sinais de, algum, uh, de alguma apatia face, face a estas medidas. De facto, o que se nota é que as, as pessoas mais do ramo ativista, e quem tem falado muito também é o Bubacar Touré, que é presidente da Liga Guiniense dos Direitos Humanos, também o citei no, no artigo, e já há vários artigos em que ele, em que ele fala uh, deste endurecimento, até de, ele fala de, uh, de um grupo de milícias criados o regime que, que rapta, que tem espanca, feito alguns espancamentos, às vezes arbit, arbitrários, quando eu estive lá houve um, um, um dirigente de um partido, não me recordo agora de qual, uh, a, a ir -se, ser buscado logo ao, ao aeroporto assim que chegou uhum. a Bissau, um, há também, um, tem havido, e em Portugal houve uma manifestação há duas semanas que juntou cerca de duas mil pessoas, um, contra o que está a acontecer e o Márcio Isoquembalo também se uh, dirige à diáspora dizendo quando vocês voltarem o ministro, uh, que é o responsável pelas polícias, estará à vossa espera. Portanto, há aqui um, uma mudança e tu vês quando estás lá eu, foi a primeira vez que eu fui à Guiné-Bissau e única. Portanto, eu não tenho termo de comparação. Sim. Mas estive com pessoas que vivem lá e com pessoas que vão muitas vezes lá que estavam a reportar um aumento brutal de, dos militares na rua, por exemplo. Sim. Que é algo que eu não repararia se não tivesse alguém ao lado, pronto, mais experiente, no país que, que, que notasse essa diferença. Há, há diferenças na sociedade e vês que, apesar de haver algum medo de falar, que é, é natural, face às coisas que têm acontecido, hum, algumas pessoas, se calhar, mais habituadas a falar e mais ativistas, têm feito, até sem medo, eu, numa das entrevistas, no final, eu perguntei uh, 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 a um dos entrevistados, o Doutor Costa que é sociólogo, eu perguntei se ele não tinha medo de falar, porque, de facto... Hum,
0: o que ele dizia poderia comprometer a segurança, a integridade física dele, não é?
3: Sim, uh, eu acho que estamos nesse ponto, uhum. uh, neste momento. Não se sabe bem até quando e se me perguntar se eu acho que pode haver um, um, um avançar de conflito armado ou algum tipo de uh, revolução interna, pronto, uhum. e, eu não, eu não te sei dizer, primeiro porque não conheço assim tão bem o país e depois porque me parece que aqui o jogo dos militares é essencial se continuarem, se, se, no fundo, a apoiar o, o Presidente, dificilmente algum tipo de manifestação não é rapidamente reprimida, não é? portanto certo.
0: Esse dado que trouxeste para a conversa é, é muito importante, até porque no, in, no início deste novo ano, a Chatham House alertava precisamente para o risco de um novo golpe militar uh, e a Guiné-Bissau, infelizmente, tem sido pródiga em, em, neste tipo de, de golpes e tomadas eh, do poder. O diretor para a África eh, do Instituto Real de Assuntos Internacionais, sediado em Londres, disse no início do ano Então à agência lusa que o novo golpe seria liderado por fações desonestas do exército em Bissau e que este risco de, de um novo golpe militar eh, é maior após a insegurança do final do ano passado e a suspensão do Parlamento. Portanto, ele... Coloca aqui exatamente a tónica no sentido por onde estavas a ir na tua intervenção, que é, uh, neste momento de facto temos uh, o exército alinhado com as instruções uh, de, de Sissokimbaló, poderá haver eventualmente a formação de pequenas células, uh, a que a Chatham House uh, chama de facções desonestas, não é? que acabam por incumprir ordens superiores e, e são elas próprias promotoras de um eventual golpe militar e na verdade é que tem havido um contexto uh, regional uh, de, de golpes militares que surgiram depois de algum, uh, alguns anos adormecidos, portanto essa, essa, essa tomada inconstitucional do, do poder pela via uh, militar Uh, tem sido uh, mais frequentes uh, nos últimos 2, 3, 4 anos, no ano passado, 2023, houve uh, alguns, uh, alguns casos uh, no continente africano de golpes, de tomadas uh, de, de, do poder por, por militares, portanto há esse, há esse risco, e se isso o que estando encorrelado, como eu ouvia ainda por estes dias, um, alguém dizer, um, um analista dizer na, na Deutsche Welle num no, no noticiário que eles têm sobre os países africanos que falam o português um, de facto Cícero Coimbaló está cada vez mais encurralado na sua torre de marfim, no seu palácio presidencial, começa a perder também o apoio do, do partido, lá está que, que é o seu e que ele, que ele também ajudou a fundar e temos eh, também, por outro lado, o Presidente do Parlamento da Guiné-Bissau, o Parlamento esse que, como sabemos, está dissolvido, ainda que haja uma comissão permanente eh, que, que pode dar conta do, do recado até que uma nova, um, uma nova Assembleia Nacional surja eh, das, das eleições que não se sabe exatamente quando, quando irão ser realizadas, mas o Presidente do Parlamento Domingos Simões Pereira e também líder do PAIGC, disse em Lisboa que a paz, a liberdade e a autodeterminação, razões de existir para Emilcar Cabral, é tudo o que neste momento falta no seu país, na Guiné-Bissau, isto foi a 20 de janeiro, quando se assinalaram 51 anos da morte do líder histórico e, e também, pronto, como eu dizia ainda há pouco, no ano em que se assinala também o centenário do nascimento de Emilcar Cabral. E acho que é a altura uh, certa para nós ouvirmos uma outra uh, pessoa de um som que nos cedeste para este uh, podcast, que é o uh, Daltarin da Costa, sociólogo, professor e ex-ministro da Educação.
4: Quando eu vejo, isto para mim é um exemplo paradigmático, a Liga dos Direitos Humanos, a Liga Guinense dos Direitos Humanos, produz um relatório sobre a situação dos direitos humanos na Guiné-Bissau entre 2020 e 2022. Coloca Cabral na capa e depois diz resistir ao autoritarismo reviver Cabral este é o título de um relatório sobre a situação dos direitos humanos vai resgatar Cabral e diz que temos que basicamente reviver Cabral é? quando vemos as reações nas redes sociais que decorrem da não celebração das datas históricas do país no momento em que devem ser celebradas e quando vemos as vozes dos jovens sobre isso percebemos o resgate de Cabral quando vemos a resistência às tentativas de tribalização da política guineense nós resistimos a isso porque vamos buscar as ideias de unidade e luto não é? não é? e isto é resgatar Cabral ou seja, há um conjunto de evidências sociológicas enquanto são movimentos coletivos, não, não muito organizados, parecem muito dispersos, mas tem ali, denominador, tem ali um denominador comum. Okay. Há ali um conjunto de aprendizagens, há aqui um conjunto de noções de que existe uma referência teórica reflexiva que nos fundou enquanto país, que faz sentido e que não, não está a ser devidamente reproduzido. E por conseguinte
0: precisa ser resgatado. Ouvimos então Daltarine da Costa, sociólogo, professor e ex-ministro da Educação. Joana Ascensão, ele fala aqui numa necessidade de resgate do líder histórico nacional e na, no papel que a nova geração poderá desempenhar no resgate desta, desta memória e deste legado.
3: É muito interessante, porque ele tem um discurso uh, muito positivo, apesar de tudo o que está a acontecer neste momento na Guiné-Bissau. Uh, uh, a conversa também resvalou para, para a questão da Milcar Cabral, por, um pouco por minha vontade, mas é curioso, ele diz-me uma coisa que eu nunca me tinha apercebido, nem... Nem estava a pensar que ele dissesse que é que há uma nova geração a resgatar a Milcar Cabral, geração que já nasceu depois da, da independência, da Guiné-Bissau, e portanto que só ouviu falar de Amilcar Cabral e da luta pela independência um, sem o ter vivido e ouviu falar por familiares, por aquilo que é dado na escola, que ele diz é muito pouco, uh, ele até chega a dizer que… Um, o movimento coletivo mais bem sucedido do país não é dado em profundidade uh, para, aquilo que, para aquilo que é a opinião dele e, mas no entanto com esta uh, uh, desorganização social de um país que é muito recente de facto tem apenas 50 anos uma democracia que ainda se está a desenvolver mas que tarda a fortalecer-se Uh, ele, ele diz que esta nova geração, que, que é dele e dos que vêm a seguir, ele tem 40 e tal anos, um, é a geração que está a fazer este esforço de resgatar a Milcar Cabral, de se interessar pela história, de ir uh, um, ao projeto político, que ele, político e social, sobretudo, que ele uh, desenhou e uh, quase inspirar-se para, para, para refundar, quase refundar o país. Um, claro que ele é também uh, do PAGC, muitas dessas pessoas que ele nomeia também o são, portanto há aqui uma componente partidária, mas eu achei interessante esta, esta lógica de que não há aqui uma data de pessoas, ele incluído, que estudaram fora, algumas, tiveram a possibilidade de estudar fora, algumas em Portugal, outras noutros países, a uh, fazer a sua formação, outras já voltaram, já trabalharam na Guiné-Bissau, uh, algumas... Um, até em cargos políticos, e, uh, e quase que não nos estão a deixar levar o país para o, pon, para o, pon, uh, ai, para o ponto que nós queremos. Pronto, ele faz muito é, essa referência. Claramente, a uh, Melcarco Bral é uma inspiração para ele, e para algumas das pessoas com quem falei, e, e, e pronto, e não, não sei parece que deixa aqui uma resta de esperança do que pode acontecer no futuro.
0: Sim, como se o projeto de Melcar Cabral, que serviu de inspiração não apenas na Guiné-Bissau e em Cabo Verde, até uh, por causa do partido que, que ele fundou, o PAIGC, mas para, também para outras lutas de, de libertação uh, do jogo do uh, colonial, uh, no caso uh, de, de, de Portugal, uh, parece que houve ali um, um, uma inspiração, mas que depois não houve continuidade no, vamos chamar-lhe guião ou, ou na, na plataforma que, de pensamento até, e de pensamento crítico e muito estruturado de Emilcar Cabral, que depois não teve continuidade, infelizmente, na Guiné-Bissau. Qual é a relação de, daquilo que tu foste sentindo, qual é a relação deste presidente atual, da Guiné-Bissau, com a memória de Emilcar Cabral? É algo que ele opta por não mencionar muito, quer dizer, há datas redondas e históricas, este ano ainda para mais é, está, está pejado delas, é o, o centenário do nascimento, são 51 anos uh, da morte, são 50, 50 anos da independência do país, como é que o Sissouca Embalou olha para uh, a Milcar Cabral?
3: Eu não consigo dizer-te isso assim, pronto, dar uma resposta muito concreta, da minha percepção, e é sempre uma percepção, parece que… Uh, ele tem evitado responder a, a perguntas muito concretas, por exemplo, sobre as celebrações do centenário ainda não há nada muito concreto na Guiné-Bissau, Cabo Verde já apresentou todo um programa de celebração a Guiné-Bissau ainda, ainda não o tem. Quando ele é confrontado com isso, ele responde a certa altura, já não sei exatamente em que data, mas uh, algo do género o, a importância do centenário também é relativa uhum. uh, por outro lado, faz, uh, tem aquela atitude de, de proibir uh, as visitas aos, uh, à sepultura de, de, de Cabral. Uh, ao mesmo tempo inaugura uh, uma, uma, avenida, uma avenida, que é a Avenida Amílcar Cabral. Acho que até foi inaugurada no dia em que eu cheguei lá. Não assisti à inauguração, mas depois passei lá muito tempo, que é uma avenida que agora está toda nova, com alcatrão novo, muito bonita. Um, pronto, é, é assim um bocado ambíguo, mas parece que ele tenta apagar ou retirar um, um pouco da importância deste líder histórico. Um, o, que, o que até algumas pessoas <risos> disseram, que parece que ele tem ciúmes. Uhum. Da, da, pronto, da, no fundo, Amílcar Cabral é tido como ainda hoje uh, o grande homem que fundou a Guiné-Bissau e Cabo Verde também. Né? Apagar claro. um, ou, ou tentar branquear isto é é um bocado estranho
0: Sim, <risos> a, tão,
3: mas... a tão pouco tempo de uma de uma independência, principalmente.
0: Isso, isso é um dado muito interessante de, de falares na. Na, na, tendo uma perspectiva de ciúmes, porque alguém que morreu há mais de meio século, portanto há 51 anos, continua a fazer sombra ao presidente atual e mesmo de alguém que está bastante acuçado e, e, e que lá está eventualmente cercado porque até, o próprio, até os próprios eh, representantes do seu partido começam a contestar a, a sua atuação. O Dautarino eh, da Costa, o ex-ministro que, que falou aqui eh, e cujo som trouxeste para nós, também te concede uma entrevista num dos artigos que assinas e que tem o título, é uma citação precisamente do, do ex-ministro, na Guiné-Bissau as lógicas de dominação e de exploração continuam, só que o colono tem outra cor. Portanto, isto é claramente uma, uma referência ao colono eh, português, branco, e dizendo que o colono atual uh, não é já uh, o colono, não é já a antiga potência colonizadora, é sim o dirigente máximo do, do país.
3: Sim, ele, ele depois uh, explica que não é uma figura concreta, ele não está Sim, é um, a referir a é um, uma figura concreta, mas a uma, a uma Sim. ideia. Sim. Uh, e, e a lógica é muito interessante, porque o que ele diz, primeiro ele justifica porque é que 500 anos de colonialismo não se apagam em 50 anos de independência. Uh, e de facto qualquer país demora o seu tempo a... a, a a perceber que, que é livre e que pode tomar as suas decisões, não é? Ele, ele diz que a descolonização no papel não é, não é bem nestes termos, mas que é muito mais rápida do que a descolonização das mentes. Sim. Uh, algo também vindo de um sociólogo é muito interessante. E ao explicar isso, ao pronto, entrar por esse campo, ele uh, chega ao ponto de que, de que estavas a falar, que era uh, de que, na verdade, a Guiné-Bissau tem vivido Claro que não igual ao tempo em que era um país colonizado, né? em que era uma, uma colónia, um, mas em parte tem mimetizado esses uhum. tempos. Isso vê-se, por exemplo, na ausência de Estado social. É, uhum. é, 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 é um país em bruto, é, é, é mesmo não... Um, eu diria que o Estado Social ou é muito fraco ou é mesmo inexistente. Hum. Um, e então, estes 50 anos, ele é muito crítico ao dizer que não serviram para construir esse Estado Social, para, um, para se alavancar um, um país, e, e nas mentes de, 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 de quem é desse, pronto, dos seus habitantes, um, como para se criar uma identidade, até. Um, que ainda se está muito preso a, a, pronto, aos tempos de colónia, o que na verdade, para sermos justos, 50 anos de facto, pronto, se calhar não são suficientes para se alavancar um país, não sei, um, mas imagina, quando vais na rua e não, não há, tu, tu tens alcatrão só na estrada principal, praticamente, que é que liga o aeroporto de Bissau até à rotunda principal, ao centro de, da cidade da capital de Bissau, que é, que é, uma, é uma praça, praça dos, dos, dos combatentes uh, da pátria, se não me engano, que era a antiga praça do Império, no tempo colonial, e depois tens, uh, perpendicular a essa, a Avenida Amílcar Cabral. Tirando essas duas ruas, que são... Quase nada no país. As estradas estão todas uh, cheias de buracos ou mesmo com Alcatrão inexistente. Demoras um país que tem uma, um, um tamanho de, da região do Alentejo, portanto é muito pequenino. Tu demoras para fazer 100 km, 3 horas uh, de jeep. É muito, os acessos são muito complicados. Uh, por exemplo, na questão da, da educação, tu vês os miúdos em Bissau de manhã, para além de levarem as mochilas às costas, levam também a cadeira uma cadeira em cima da cabeça para porque para -se não existem não existem cadeiras suficientes na sala de aula os hospitais, que foi dos sítios que eu mais visitei, por causa de um trabalho também irei, irei escrever entretanto, mais relacionado com saúde, uh, não tem nada, porque o Estado o dinheiro do Estado só serve para pagar aos profissionais de saúde, tudo o resto não existe, e yeah, é, não existe desde uh, um, como eu falo no artigo, luvas, betadine, seringas e agulhas, por exemplo, a simples medicamentos, até ao ponto de, um, se alguém chega, portanto um doente chega, é avaliado pelo médico, tudo aquilo que ele precisa, um, um, uma vez que está doente, um familiar terá de ir comprar a uma, à farmácia. E, por exemplo, se ele precisar de ser operado, como em muitos hospitais não existe eletricidade, os blocos operatórios são movidos a um gerador que precisa de combustível, Sim. é o familiar do doente que precisa de ir comprar o combustível para alimentar o gerador do bloco operatório.
0: Portanto, tem, tem de ir comprar o combustível num GRC e transportá-lo até ao hospital.
3: Exatamente. Para e alimentar o gerador. O gerador do bloco operatório. E isto só acontece... Uh, uh, se houver duas condições, primeiro se a família tiver dinheiro uhum. porque a Guiné-Bissau é um dos países mais pobres do mundo e como sabes e uh, há muitas famílias que estão abaixo do limiar da pobreza não têm dinheiro, portanto é deixar morrer a pessoa segundo uh, se uh, chegar a tempo, depois de fazer estas coisas todas, chegar a tempo, se não for muito grave e a pessoa ainda tiver sobrevivido depois de ter ido comprar isto tudo portanto, para alguém que vem Uh, para alguém como eu já visitei alguns países da África nunca vi um, esta ausência de, de Estado pronto de facto esta, uh, e, e, e eu acho que quando autor ainda costa diz que uh, uh, ainda estão a ser uh, <risos> quase que ainda existe a, fila, a figura de um colónimo mas tem outra cor é neste sentido de, de toda uma construção de baixo para cima que, que tarda em ser feita
0: e ele fala também num... diz sentir um fogo emergente na nova geração para dar à Guiné-Bissau o país que Amílcar Cabral imaginou. E eu encontrei isso num terceiro, e julgo que o último artigo para já que assinaste, que tem a ver com um projeto muito interessante, que é como uma rádio só de mulheres está a virar uma região onde elas sofrem discriminação e violência. Ora, é também uma questão que deve ser, que tem de ser uh, uh, falada aqui nesta conversa, uh, que é a questão de, uh, da mulher numa, numa sociedade como a, a sociedade guineense. E que eu gostava também que nos falasse um pouco desta, desta rádio, a uh, Rádio Mulher de Bafatá, uh, que surge em circunstâncias uh, trágicas, uh, por causa da morte de um rapaz guineense a atravessar o oceano de canoa uh, procurando uma vida melhor. Que projeto é este? Que rádio só de mulheres é esta que tu foste encontrar em, na Guiné-Bissau?
3: é um projeto belíssimo, de facto. Uh, Bafatá, só para contextualizar, é a segunda maior cidade da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau uh, tem, eu diria que deve ter uma maioria, ou se não é maioria, anda por aí muito perto de, de católicos. Apenas em Bissau, todo o resto do país tem uma maioria muçulmana uhum. muito clara. Um, e Bafatá é o, é o caso. Depois, aquilo, o país estava dividido em muitas etnias, as etnias têm regras diferentes, mas Bafatá e Gabu, uh, portanto uh, as, as maiores cidades do leste da Guiné-Bissau, uh, têm aqui um grau de discriminação e de violência contra as mulheres muito grande, por exemplo, onde prevalece uh, a mutilação genital feminina e isso também traz, uh, para além de todos os problemas que nós sabemos associados ao, ao método, uh, traz também muitos problemas de saúde às mulheres, uh, depois, uh, a Jusante. Uh, mas uh, ah, isto é só preciso assinalar que uh, a mutilação genital feminina já está proibida no país desde 2011 ou 2012. No entanto, continua a ser feita, toda a gente sabe isso. Na guiné e na dias.
0: Diáspora, incluindo também uh, relatos em Portugal.
3: Um, e então, uh, o contexto em que estas crianças meninas que crescem em Bafatá e em Gabu especialmente, mas falaremos aqui mais de Bafatá, é muito específico porque elas crescem a, a, a saber que as mães e os pais preferiam ter tido um rapaz que não vão receber tanto de herança quanto um irmão, homem que, que tenham que vão fazer a escolaridade só até a básica e que o futuro delas está a encontrar um marido um, porque porque é assim que, pronto, que a sociedade pensa e que não e que não vão sair de, de casa dos pais da tabanca até se casarem com, com esse com esse homem quando uh, acontece uh, este este esta tragédia foi em 2006 um, um, uma a morte de um rapaz guineense que estava a, a atravessar de de barco, de canoa, de, não sei bem qual era o barco, da Mauritânia para as Ilhas Canárias, um, um jornalista um, espanhol de Sevilha estava a cobrir, na altura para o… como é que se chama? Que esta parte eu não revi, uh, La Vanguardia para o jornal La Vanguardia o jornal catalão, uh, se não estou em erro, Sim. Um, Sim. estava a cobrir e… e e apaixonou-se um bocado pela história deste rapaz. Lá houve e quis e quis ir investigá-lo melhor. Na altura, o Avanguardia enviou-o para a Guiné-Bissau, país que ele nunca tinha visitado, junto com o um Fator Jornalista, e foram à tabanca, onde lá houve cresceu, em Bafatá, a perceber, pronto, perceber como é que se vivia. E, e ficaram muito... Isto depois deu origem a um conjunto de cinco reportagens e na altura cinco especiais lá vanguardia e ficaram muito uh, próximos de, do país e daquela região em específico começaram uh, mobilizaram um, um grupo uh, de, de jornalistas de Sevilha para começarem a, a, a organizar uma escola depois um centro de saúde pronto várias coisas criar várias coisas naquela, naquela região, até que a certa altura se questionam, então mas nós somos jornalistas, não vamos fazer nada um, relacionado com comunicação? E depois questionam-se, quem é que aqui precisa mais de, de ser cuidado? São as mulheres, são as meninas, então vamos criar um projeto de comunicação um, dirigido a mulheres para as emancipar. E veio daí a, a ideia da rádio, e é preciso também notar-se que a rádio tem uma importância muito grande na Guiné-Bissau, há imensas rádios comunitárias, as pessoas, é o principal meio de, de comunicação usado para, 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 para comunicar mensagens e para, também para saber do que é que se anda a passar com o país… Acho, penso que na altura havia duas ou três rádios comunitárias em Bafatá, uh, quando eles decidem então criar a Rádio Mulher de Bafatá. Foram buscar uh, adolescentes à, às escolas, a perceber quem é que queria, quem é que tinha interesse em ser jornalista, criar uma rádio, a fizeram alguns testes, alguns testes, ou seja, algumas provas de português, de, pronto, de línguas, acho eu, sobretudo, depois começaram uh, a dar formação, a, a essas raparigas. a um grupo que eu penso que era de cinco raparigas no início. Isto foi, o início foi em 2018, certo? Há seis anos, 2018. Um, Entretanto, vieram mulheres espanholas, isso também é muito interessante, eles quiseram sempre que fossem mulheres a ensinar mulheres, portanto, vieram mulheres Sim. espanholas uh, de Sevilha a ensinar as raparigas, também algumas mulheres jornalistas em Bissau também deram, deram formação a estas raparigas, até que a rádio se estreia, penso que é 10 uh, de fevereiro uh, de 2018, precisamente. Uh, e uh, foi muito contestada, numa sociedade. Pronto, em que as mulheres não, não têm voz, praticamente ela foi muito contestada, desacreditada, acharam que uh, não ia, ia durar apenas uns meses, o que é certo é que seis anos depois a rádio está de pé, já ajudou a mudar a vida de imensas raparigas, a diretora, neste momento que eu conheci, é, chama-se Mata tem 26 anos, está na rádio desde que a rádio nasceu, foi a lá fazer a primeira transmissão da rádio. Uh, e é uma orgulhosa feminista numa região muito marcada por uma desigualdade gigante. E muito orgulhosa também em mudar, em conseguir mudar em alguma coisa a vida destas uh, mulheres. Nem que seja porque tenham um salário, não precisam de depender de um marido uh, e podem ter um trabalho em que vão uh, falar de, dos seus problemas, dos problemas das mulheres, nomeadamente da mutilação genital feminina. Isto é muito bonito. Um, entretanto uh, o grupo de jornalistas que criou esta rádio uh, criou uma ONG quase para criar a rádio que são os periodistas solidários uh, uma ONG espanhola e é com esta ONG que tem uh, alimentado estes e outros projetos é muito interessante como de repente numa sociedade pronto, que tem muito caminho ainda para fazer no que toca à igualdade de género surge assim, surgem assim alguns projetos como com o Melos da Esperança <risos> para, para o caminho que ainda há para fazer.
0: E seis anos depois, apesar do, de quem vaticinava a morte rápida e prematura da, da rádio, ela continua, e ainda bem que assim é, e continuará certamente por muitos e, e bons anos, uh, um meio que de facto, como dizias, é, é muito importante na Guiné-Bissau, e a importância da rádio é também até transversal a muitos países africanos, em que é, continua a ser um dos meios eh, de, de comunicação eh, preferenciais eh, de, quem, de quem precisa de se manter informado, naturalmente, eh, e neste caso bem informado e com, e com uma missão eh, muito nobre. Joana Ascensão, muito obrigado, não te vou deixar ir embora sem antes fazer a pergunta da praxe do mundo aos seus pés. Se neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo, para onde irias e porquê?
3: Pensando em trabalho, eu acho que se pudesse ia para a Cisjordânia, uh, ou ia mesmo para Gaza, apesar do perigo. Com, muito, com muitas aspas, pensaria ir para Gaza, mas não dando e sabemos que não dá, nenhum jornalista entra lá, pronto, e em parte ainda bem, por questões de segurança, acho que ia é para a Cisjordânia, para poder assistir, uh, presenciar uh, e também reportar, uh, na medida do que eu conseguisse, uh, um, um conflito tão importante uh, neste momento.
0: Muito bem, a Jordânia é o destino de, de preferencial neste momento por razões profissionais de Joana Ascensão, jornalista do Expresso que esteve recentemente na Guiné-Bissau e que assina uma série de artigos cuja leitura eu muito recomendo. Obrigado Joana, obrigado também ao Tomás de Alfim pela edição técnica e obrigado a si que nos escuta todas as semanas. Na próxima segunda-feira haverá outro episódio do Mundo a Seus Pés com outros protagonistas e assuntos. Até lá.